0: siempre soñé con hacer música pero nunca lo pensé como o sea al principio nunca nunca me pasó por la cabeza que iba a ser mi profesión pues todo eso de alguna manera a una persona que tenía tantos años de estar viajando, de estar solo de no estar con su familia porque pues no estaba con mi familia, uh -huh. a pesar de que a veces yo me puede, me, le he podido incluso hasta re, replicar a Dios y decirle ¿por qué? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué no estoy haciendo esto? Y yo pienso de que oye güey pues estos chavos, en un año, dos años, han hecho lo que muchos no hemos hecho en muchísimos años.
1: ¡Qué gusto y qué honor el día de hoy recibir a un gran carnalazo, Regio, desde Monterrey, Nuevo León, señoras señores! ¡Señor! Aquí está mi buen amigo, Wences, R Romo. Madre,
0: muchas gracias, qué gusto, de verdad. Qué gustazo, mi querísimo Wences, siempre verte, saludarte. Qué gusto verte, después de este día tan largo, ¿no, compadre? Nos tocó así, nos tocó difícil llegar ahorita.
1: Oye, qué gusto vernos, yo estuve año y medio en Monterrey, ¿cuántas veces nos dimos estando en Monterrey? Ni una. <risa> Loco, ¿no? y llegamos a la Ciudad de México Antes, y aquí que que nos vemos, México, siempre, siempre vengo, nos siempre, vemos, siempre
0: que, vengo,
1: te vengo, siempre que vienes nos, tenemos bien. la oportunidad de saludarnos, ¿cómo te ha ido?
0: Oh, muy bien compadre, gracias a Dios, muy contento de pues, ahorita estar otra vez aquí empezando a promocionar pues, mi música y trabajando esto, que, que pues, tú sabes que esta es una carrera de estar ahí atrás de... Todo el tiempo. Atrás todo el tiempo.
1: Sé que te fuiste de vacaciones, tres años te aventaste, pues a lo mejor no no de vacaciones, Digo vamos a, vamos a ponerle contexto a la banda... Tres años te aventaste porque pues, tuvimos dos años de pandemia, un año en lo que pues, estabas haciendo más cosas. En ese tiempo también te aventaste mucha inspiración, escribiste, eh, creaste vida. <ríe> ¡Creaste varios, vida!
0: <ríe>
1: ¿Qué tal te fue en este tiempo?
0: Pues muy, muy chido, compadre. Creo que de alguna manera pues yo empecé a los 20 años ya andaba haciendo lo que estoy haciendo exactamente el día de hoy aquí contigo y andaba en friega por todo el país recorriéndolo, llevando mi música, tocando puertas. Y pues a los 30, a los 30 que, un, que, que llegué la noticia de que vas a ser papá, como que es algo es algo muy padre. Y al mismo tiempo... ¿Fuiste
1: papá por primera vez a los 30? A los 30 años? La primera, tu, tu primera hija.
0: Sí, mi primera hija. Y luego ya después ahí pues me aventé otros dos, ¿no? Eh, pero es una cosa muy 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 chida, es como... Es otro mundo, es otra vida, es como un pequeño refugio mío, ¿no? Donde soy yo... Ahí siendo en chanclas y shorts, aquí me ves bien arreglado, pero ahí siendo en shorts y chanclas y peinarme, y, y, y ahí nada, es, ese es mi, 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 lugar, mi lugar santo.
1: O sea, cuando dicen, trasládate a tu lugar de paz, tu lugar donde te sientes súper a gusto, te trasladas a tu casa con tu familia.
0: Y fíjate, y paz, o sea, mañana voy a llegar y es niños brincando arriba de mí, o sea, en realidad la paz no es que vaya a descansar, es... Es otro tipo de, de, de energía que se te inyecta con, con cuando, cuando estás ahí conviviendo con ellos. Y además, es ver un poquito de ti en cada uno de ellos. Diferente, ¿verdad? Porque los tres son diferentes. O sea, y, los, y cada uno, desde que están chiquitos, les vas agarrando a la onda de que... Cada uno es bien, bien individual en su manera de ser. En, en, no sé, mi hija mayor, por decir, es más... Eh, es más artística, es puro arte, pero es más introvertida, ¿no? Y la mediana... Tal vez no es tan artística, pero esa sí es un... Una bala, no es un, es extrovertida un torrillo, cañón. Enorme, ¿no? El bebé es puro, puras risas, ¿no? Entonces, pues todo eso de alguna manera a una persona que tenía tantos años de estar viajando, de estar solo, de no estar con su familia porque pues no estaba con mi familia, mm -hmm. de pues de verdad solo porque uno dice, andas con gente. Pues sí, verdad, ahorita tengo este equipo de trabajo, en aquel entonces era otro equipo de trabajo y hay personas que entran, personas que van, pero en realidad es que pues el sueño es tuyo, ¿no? El que anda detrás de la, de la chuleta eres tú y de alguna manera pues todos esos años de andar detrás de la chuleta detrás de la chuleta detrás de la chuleta y correteando contracorriente porque pues los géneros musicales en el momento no eran los que yo tocaba, ¿no? Ahorita, ahorita está chingón porque ahorita lo que yo toco está empezando como que a agarrar un auge y eso está súper padre porque nos abre puertas, ¿no? Grupos como Frontera como los chavos que acaban de salir el año también pasado, ¿cómo se llama estos Obsesión y todos esos grupos que están empezando a hacer mucho mucho ruido, pues tocan cumbias que yo, con todo respeto, pues tengo 15 años tocando ya. ¿no? Y, escuchando, y escuchando, y haciendo muy y esa haciendo, música. Y así hay más artistas, ¿no? Como El Duelo y como otros artistas que tienen 20 años haciéndolo. Pero de alguna manera... ...como que los tiempos de Dios son perfectos... ...todo se acomoda... ...mis hijos llegaron como tienen que llegar... ...los tiempos de mi carrera musical... ...a pesar de que a veces yo me, puede, me le he podido... ...incluso hasta re, replicar a Dios... ...y decirle por qué... ...por qué estoy aquí... ...por qué no estoy haciendo esto... ...hoy, cada día que voy caminando... ...entiendo y comprendo cada vez más que... ...uno tiene que vivir las cosas... ...buenas, malas... ...tienes que vivir a las personas... ...las que llegan, las que se van... ...aprenderlos a dejar ir... ...y al mismo tiempo... Eh, aprender a cuidar a los que están ahí, a los que tienen que estar siempre, que en este caso pues, es mi familia.
1: Claro, porque ellos van a estar siempre... Hay que aprender a vivir el proceso. Muchas veces, digo, yo creo que la mayoría de las personas, yo me considero una de esas personas, a veces este, soñamos con algo y queremos que ese o que soñamos llegue al instante y de pronto durante el proceso te encuentras con caídas, con trancazos, con cosas... Que dices, esto yo no lo tenía pensado, ¿no? No estaba planeado en mi visión hacia ese objetivo de la que iba. Y de pronto, pues hay mucha gente que se queda en ese camino. Porque no le gusta disfrutar de ese proceso. No le gustan los trancazos Le gusta solamente eh, cuando las cosas salen bien.
0: Y además los tiempos para todos son diferentes. Claro. Eh, ejemplos de, por si los grupos, ¿no? Eh, yo veo de repente ahí a músicos y otra gente que critican a, a por si sí este, estos chavos, ¿no? Y yo pienso que, oye, güey, pues estos chavos... En un año, dos años han hecho lo que muchos no hemos hecho en muchísimos años. Su tiempo llegó rápido. Pero también te puedo decir que en 18 años he visto más de 100 que llegó su tiempo rápido y, y ni puede. siquiera lo hacen. Sí, ¿no? claro. Entonces de alguna manera hay que vivir el proceso. Tu proceso y tu éxito no están determinados en tus presentaciones ni en tu lana, sino en tu felicidad. ...en que hagas las cosas que te gustan... ...en que te vaya bien, en las cosas que te gustan... ...y que puedas seguir subsistiendo haciéndolo bien.
1: A ver, vamos a, vamos a regresarnos un poquito... ¿Cuánto, ti, ...¿cuánto tiempo tienes de carrera artística? ¿16? ¿18? Este año ya 18. 18 años. Antes de comenzar con todo esto... ...antes de comenzar con la carrera de la música... ...¿qué soñaste?
0: Pues... ...siempre fui muy soñador, compadre... ...la verdad es que... ...y sobre todo cuando estás joven... Si no... Se, tienes muchas opciones, ¿no? Yo la verdad es que la vida siempre me ha dado muchas opciones. Siempre pude haber hecho muchas cosas.
1: Pero tu primer sueño, hacia el que tú decías, quiero llegar ahí.
0: Pues fíjate... Siempre soñé con hacer música. Pero nunca lo pensé como... No, o sea, al principio nunca, nunca me pasó por la cabeza que iba a ser mi profesión. Simplemente... Eh, lo hacía porque me gustaba, porque me nacía. No pensaba en que si iba a haber dinero, que si se si iba a jalar o que nada. Nunca jamás pensé en eso. Yo siempre quería hacer música. Y pues decía, ok, quiero hacer música, pero pues hay que, tengo que estudiar, tengo que hacer otras cosas. Entonces al, a la par, pues iba estudiando. Pero luego la música es La música es algo que te jala. Es algo que si lo traes, si en tu vida está que vas a hacer música, aunque te quites, la música te jala. Claro. Y, pues a mí la música me fue jalando, me fue jalando de que primero hice un disco, así sin pensar hice un disco, y para cuando hice ya llevaba dos, y para cuando pensé ya la escuela, ya no podía ir a la escuela porque ya no estaba nunca en, la, en mi casa, ya nunca estaba en Monterrey, y así fue empezando, sacamos dos discos, tres discos, empezamos a ir a muchos lugares, entonces, siempre quise hacer esto, pero nunca le he puesto el peso a esto de que las cosas estén bien, he entendido que precisamente he aprendido a vivir mi proceso, porque pues como todos he tenido mis caídas, he tenido mis aprendizajes que me han dolido y muchas de esas malas decisiones las tomé yo, no entonces uno tiene que afrontar las decisiones y aprender a sobrellevarlas y, y, y ir creciendo sobre la marcha, no eh, esta carrera es una carrera que no perdona errores, no, no los perdona y que requiere de que estés siempre, todo el tiempo a todas horas, las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo menos enfocado en ella. Yo en, en algunos años pues lo, obviamente lo descuidé. Pero hoy en día te puedo decir que estoy más feliz, aunque lo haya descuidado porque gané en mi corazón con mis cosas, en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Entonces esto de aprender a vivir, pues eso es súper es importante. Al final del día el, la, la, todos nos vamos a morir y lo más bonito que tenemos es ser felices.
1: El trayecto y disfrutarlo. Digo, hay que ser felices, pero pues, vamos a tener de todo durante el trayecto. Vamos a claro.
0: La, es que a veces las personas pensamos que tenemos que estar todos los días con las sonrisas y no, no, eh, es bueno estresarte. Claro. Porque si te, si te estresas, tu, tu, tu química de tu cuerpo genera que te muevas, que hagas las cosas y entonces vas a obtener una recompensa a la, a la vuelta de, de hacer esas cosas, ¿no? Y acá pues yo estoy en eso, ahorita estoy en ese proceso de sembrar mucho. En eh, mi carrera artística, tengo 18 años, pero estoy como si fuera nuevo. Me siento otro huenses. Creo que esos 18 años ya fueron y ahorita es de aquí para el real. Entonces, ahorita estoy en ese proceso de hacer mucha música, que viene muchísima, y estar saque, saque, saque canciones, ¿no? Y ir a tocar puertas, ¿no? Es, esto es como una carrera de políticos, ¿no? Hay que ir a... De mano a ¿Y, todo mano. Tiempo, y, todo y todo el tiempo, y
1: todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Me encantaría que me dijeras... Este, esta pregunta se la hago a todo el mundo porque todos tenemos un concepto diferente del éxito. ¿Cuál es el tuyo?
0: Ser feliz, compadre. Es que, mira, la vida me ha dado la dicha de quedarme en los hoteles y comer en los restaurantes más chingones del mundo y gastar dinero a lo tonto y comprarme lo que quiera. Y también me ha reducido a no traer dinero en las bolsas ni para comprarme un bote de agua. Y te puedo decir que en las dos cosas todo se resume a que tienes que estar feliz con lo que tengas, siempre y cuando, o sea, obviamente hagas lo que te haga feliz. Y, y no no puedo decir que todos vinimos a, a ser ricos. Yo he visto gente que no tiene mucho dinero y es más feliz que gente que tiene mucho sí, dinero. exacto. Entonces la felicidad no está basada en cuántas cosas puedas comprar o cuántos números tengas en, en tus seguidores de Instagram o de Facebook. Simplemente cuando empezar ahorita Se desaparece el internet ¿Sabes cuántas personas Tendrían problemas muy duros en su cabeza? Porque ya no porque ya no podrían estar ahí mostrándose claro Cuando en realidad El mundo se vive aquí Los teléfonos, está bien que los agarren un rato Pero ya nos volvimos Adictos Nos volvimos, a, nos volvimos adictos a, a no vivir Este bonito planeta que, Y se debe de vivir aquí Yo así lo veo, mi felicidad es Tener la oportunidad de hacer lo que yo quiero de estar bien con mi familia Obviamente mucho de estar bien Depende de mí, ¿verdad? Depende claro. de que uno no, no cometa errores De que, pues, siempre pienses Que no te gane tu lado animal, ¿no? De que vayas entendiendo Y vayas agarrando madurez Y, y pues eso, eso es lo que va Lo que a mí me ha ido llenando de felicidad De que aprender a entenderme A comprenderme Y aprender a actuar en base a eso
1: Oye, en algún momento Sabemos cómo es la industria de la música Digo, tú que te dedicas mucho tiempo a la música, a los que estamos metidos dentro de, hemos visto, como bien lo decías hace un ratito, muchos artistas pasar, muchos quedarse, muchos crear trayectorias y otros cuantos pues a lo mejor sentir como que son lo mejor, pero pues la realidad es de que detrás no hay nada, ¿no? Así es. ¿Cómo ves tú la industria? ¿Te gusta el, cómo está ahora? ¿Cómo estás compartiendo tu música? ¿Cómo ha sido durante los 18 años? ¿Qué ha tenido tu carrera?
0: Ha, ha sido muy cambiante, fíjate. Eh, cuando yo empecé a hacer este, esta onda, estaban desapareciendo las disqueras. Uh -huh. De alguna manera, esos presupuestos que había para los artistas, pues empezaron a totalmente a desaparecer. Y, nos y llevó el internet y nos inundó con, con toda esta información y canciones que pues, ya era muy fácil de obtener. Entonces, uh, ese golpe a los discos, cuando uno era un artista independiente, pues vender 5 o 10 mil discos los que fueran, eran Era una ganancia. Una sí, claro. Dejas de vender discos y pues a mí me doy cuenta que me duró me duró la venta de discos cinco años, ¿no? Uh -huh. Y ahí se fue así hasta que ya todo, todo pasó a ser digital. Eh, pues hoy en día creo que tenemos muchas herramientas, pero requiere mucho trabajo también de nosotros. Precisamente de una buena organización, de una buena agenda, de un buen contenido, de... De que tienes que sobresalir entre un mar de personas y todos quieren ser artistas y todos... Pero fíjate, todos buscan fama. Y bueno, muchos buscan fama y esto no es de fama. Los artistas los, los artistas más chingones de este planeta no estaban buscando fama, estaban haciendo arte. Y yo creo que muchas de las cosas que tenemos hoy en día son desechables. Por eso la música se acaba tan rápido, porque escuchamos canciones que están bien... Pues la, me la curaba yo con ellos, no voy a decir artistas porque no 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 me gusta opinar en cosas que no, que no, claro. que no son, pero un artista que está ahorita súper pegado ¿no? y lo traíamos, un día lo trajimos todo el día en la cabeza, para el segundo día les digo, ya se nos pasó, no o sea son, son cosas rápidas y son cosas que se te quedan, pero no es una canción que le vayas a dedicar nunca a nadie, no <risa> es una canción que jamás... La, vaya que en
1: 10 a... años vayas a decir, ponte esa rola. <risa> no hay una emoción,
0: no hay una emoción detrás de esa canción, solamente claro. es para bailar y pues la música de baile está muy padre pero al final del día yo siempre he pensado, Wences tú tienes que defenderte con hacer buena música, no importa si ahorita jala la banda, no importa si ahorita está el duranguense, no importa no que te valga, tú haz lo que a ti te gusta haz música obviamente pensando en la gente porque o sí sea, hago, hago, hago la música que me gusta pero no solo porque me gusta, porque me queda claro. porque considero que es el género que me queda que es el más adecuado para mi voz eh, por eso no canto banda, ¿no? Porque, pues, para eso está el, el flaco, ¿no? flaco canta chingón banda, ¿no? Creo que uno tiene que acoplarse en su, en su onda y, y hoy en día, pues, estas herramientas el internet nos abren la posibilidad a llegarle a muchas otras personas. Creo que tenemos que aprenderle y aprender mucho de chavos porque esos, son los, esos ya nacieron con esto en la mano. Generaciones como tú y como yo, compadre, la neta está... Nos ha estado... Nos ha costado.
1: Hemos ido aprendiendo, nos, nos hemos ido tratando de adaptar a, a
0: la evolución. Que somos análogos digitales, ¿no? Sí, claro. Todavía. Eh, y de alguna manera, para mí es, a la neta, a mí no me gusta estar, en, te lo prometo, compadre, a mí no me gusta estar ahí, ah, ¿cómo están? Se me hace... Yo no soy influencer, yo, yo soy <risa> compositor, yo hago música, ¿no? Eh, intento compartir lo mejor que puedo. Eh, yo prefiero que, es más, prefiero decirle a la gente, vamos a hacer una convivencia, vamos a conocer... A, convivir con la gente, se me hace muy frío, se me hace muy fría la comunicación en el celular, claro. se me hace muy fría la comunicación ahí y por eso me enfoco más en hacer música y este año venimos con mucha música. Acá.
1: Fíjate que eh, la neta, siempre te lo he dicho cada que te veo, admiro tu trayectoria, admiro la música que haces, admiro, eh, reconozco todo lo que has estado talachando en la música, porque yo creo que la primera vez que nos vimos, que nos saludamos la primera vez que nos conocimos fue por ahí de hace unos 13 años yo creo, o 13 o 14 años y este... Teníamos, barro y más pelo. <ríe> Teníamos un poco de más pelo. Teníamos este, Hace como 13 o 14 años pocos artistas como bien lo decíamos eh, se avientan una trayectoria de 13 o 14 años tú ya llevas 18 y aquí sigues y hay unos cuantos que a lo mejor sacan un éxito y después ya ¿dónde está? quién sabe, ¿no? Ya desapareció.
0: Es que a veces se nos olvida que esto es un business, ¿no? Al final del día uh -huh. hay que buscar que el negocio sea negocio y que de alguna manera pues podamos ahí recuperarle de todo, ¿no? Yo ahorita me estoy enfocando mucho en que en que Wences eh, se vuelva una empresa una empresa, una marca no solo, no solo en el tema del de artista que te está cantando sino pues trabajando en el estudio producciones, estoy empezando a desarrollar a otros artistas
1: eh, generando contenido, ya te vi generando sí, contenido vamos, en la Cueva de Wences.
0: Fíjate que, oye, nos, nos, ha, nos ha jalado muy bien ese... ese Está tema. padrísimo. Creo que, le, que, que la raza, esa es la mejor manera que tengo yo de conectar con mi público, y que me vean cotorreando como realmente soy, ¿no? Porque precisamente yo soy muy frío en mis redes, porque no estoy ahí todo el día con ellos cotorreando, yo estoy acá en, en el mundo real, ¿no? Pero de alguna manera, pues hay que buscar...
1: Estás lavando mamilas. Sí, carnal, pues es que... La neta, cuando estoy en la
0: casa, yo estoy ahí con estoy con ellos, estoy en mi onda ahí, y si estoy en el estudio, estoy en el estudio, ¿no? O sea, hay, le echamos a, a el celular, ¿verdad? Lo que se tenga que subir, hagan. Yo, yo quiero... Me ha atrofiado incluso, y intentar estar al tiro con la tecnología, me ha atrofiado un poco incluso mi creatividad. Por eso hoy en día cada vez me lo estoy quitando más, porque no puedo matar, eso es lo mío, no puedo Claro, matar claro, claro, definitivo. Y porque muchos pueden decir, ahí agarras ideas, ok, pues para ti a lo mejor, pero para mí no, porque pierdo más tiempo viendo tonterías que, que agarrando, el, que, que o sea, forzando tu creatividad. La creatividad claro. no es, no viene una luz celestial del cielo y te abre así, que ah, ya vas a escribir una canción. La, la creatividad hay que forzarla, hay que sentarte y decir, voy a escribir una canción y le voy a chingar hasta que salga bien.
1: O sea, ¿no tienes un lugar especial para ser creativo? ¿O no, ¿No no, vas a algún lugar? ¿No te trasladas a un lugar? ¿Te lo platico? Porque, por ejemplo, a mí, a mí me gusta hacer contenidos. Escribo contenidos y luego escribo muchísimas cosas que hago para las conferencias que, que comparto. Ir a la playa, ir al bosque, estar corriendo en el bosque, de pronto, pum, me aparece una idea. Me agarro una idea y le agarro el celular y le escribo porque si no se me olvida.
0: Fíjate, a mí como que... Siempre he pensado que soy un compositor que tiene que tener un propósito para escribir algo. Okay. O sea, no se me da así nomás de... Por si muchas veces me piden, me piden un chingo de canciones y no, siempre digo, ya, hasta discúlpeme, si, si un día no es, de verdad que ¿Me no ¿Me has es, pedido una canción? No, te... no, y no te la he dado. No, no, es porque todas mis canciones, siempre que yo escribo una canción es porque estoy pensando en ese proyecto que estoy trabajando en ese momento. Las canciones que he hecho por con Signo que me han ayudado a ellos a ser éxitos en Estados Unidos ha sido porque cada uno de esos discos hemos trabajado para esas canciones. Se han sentado a crearlas. Eso. Incluso todo lo que yo grabo es pensado en ese momento. como Entonces, si yo ya acabé por decir ahorita de grabar mi disco y ahorita estoy en modo de hay que promover, modo hay que hacer esto. Entonces, es como... Cambias el chip. Y lo tengo que hacer. Eh, hay épocas para escribir, hay épocas para hacer otras cosas, porque sí soy compositor, pero soy más artista. El compositor escribe paragüenses. No, okay. no, no, no...
1: ¿No escribes para otros artistas? ¿Te han grabado otros artistas?
0: Sí, sí me ha grabado varios artistas de, de ellos entre ellos pues Signo Sólido, Auténtica de Jerez eh, Elia Reina Los Buchones de Culiacán uh, quién más eh, pues hay hay, hay hay varios artistas que me han grabado pero han sido sí más como son más como de rebote o que me piden y tengo por decir de sobra cinco o seis canciones y les muestro y les gusta alguna o me hablan para particularmente trabajar para ese proyecto. Si alguien de verdad quiere que yo me involucre, en, es que me gusta involucrarme, me gusta saber qué va a hacer de esa canción. Claro. No me gusta saber. Pues así como que mandas playa, una canción y a ver qué sucede. No, 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 a mí me gusta, ¿qué vas a hacer con ella? A ver, ah, vas a hacer eso, qué chido, este, te puedo, me gusta involucrarme en las ideas. ¿no?
1: Oye, me imagino que te han de mandar también muchísimas cosas eh, en tus redes sociales de, güences me sucedió esto, y tal vez de ahí salgan algunas inspiraciones. Sí,
0: bueno, sí, sí, salen ideas. Eh, las, las ideas salen de todos lados. Eh, hay que estar, creo que tienes que estar muy abierto a, a la, al universo. Las ideas son universales, ¿no? La verdad es que ahí están para todos y a unos las agarramos antes que otros. Yo siempre estoy eh, muy, muy perceptivo en algo tan sencillo como un cable me puede dar una idea. Simplemente es estar abierto a la posibilidad de cuando es hora de escribir, es ok, vamos a escribir. Eh, por sí, un ejercicio así rápido, que por si sí, escribo mucho con mi compadre que está allá, eh, con Martín Gil que mando un fuerte abrazo eh, es que a ver compadre un título de canción ah pues mira güey y ahí tengo un listado de títulos verdad siempre estoy, pues, si me ocurre una onda y lo anoto, si me ocurre una onda y lo anoto este ya está, ahí mero, qué vamos a hacer pues una ranchera o una cumbia o lo que sea que una cumbia, ok este, vamos a pensar en una melodía que el cabrón, lo mío lo fuerte no son las melodías, lo mío es la letra la letra, la letra lo... lo... Mi, mi talento está en, en lo extenso de mi vocabulario, ¿no? la verdad okay. eso es. Y pues mi compadre acá le mete, me da dos, tres ideas y empezamos y de ahí salen ¿no? Fluidas. Hay canciones que salen en cinco minutos, diez minutos, hay canciones que pueden tardarse incluso varios días, ¿no? Eh, la vas puliendo, hay que volverse muy crítico a la hora de componer para, pues, para buscar que esa canción sea una canción buena.
1: Me imagino que estás constantemente escribiendo tienes un back de rolas guardadas
0: o sí, no sí tengo sí tengo algunas sí tengo, sí tengo algunas pero, pero sí tengo muchas canciones viejas que luego digo no se grabaron porque tal, no estaban lo suficientemente buenas siempre estoy pensando en las que siguen es que no, no todas las canciones que, que hacemos y cualquier compositor hasta el más chingón no todas las canciones que hace están chidas tiene sus joyas no porque claro. obviamente salen joyas pero te van a salir una que otra que no están tan bonitas no no malas, a lo mejor en su estructura está muy buena la canción y en su letra y en su melodía está muy buena, pero pues aquí andamos buscando éxito
1: deberías deberías algún día sacar una de esas canciones que dices que no está tan chingona ¿qué
0: tal? ¿qué, ¿Qué tal? tal? y
1: pasa algo ahí, diferente ahí tenemos, de
0: hecho, <risas> tenemos una canción que se llama No ando de Humor que que habla precisamente de un de un, una persona que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde 8 de la noche, perdón, y y que llega a su casa y su vieja se la está haciendo de pedo. Entonces, está muy buena esa rola. La, 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 la vamos a grabar. Y así tengo dos canciones viejillas ahí que ando, que ando buscando. Pero es que acuérdate que el, que el lenguaje va evolucionando.
1: Ha ido cambiando bastante. Digo, hoy, hoy podemos ver una diferencia de una canción de hace 30 años al lenguaje que estamos utilizando ahora con las canciones.
0: Y precisamente por eso te digo que esas canciones de antes, tal vez ya no es que yo quiera ser muy crítico con ellas, pero... Pues se usan lenguajes de hace. Por decir, si es si una canción de hace 10 años, es cotorreo y modismo de hace 10. Oye, años.
1: pero espérate, fíjate que el otro día estaba escuchando este, La Hora Nacional y me este, había un especial de Pedro Infante. Creo que eh, por esos días era aniversario de algo de Pedro Infante, no sé si era aniversario luctuoso. Y entonces el, empezaron a tocar las canciones y, y dije: no manches, estas canciones que están tan. Eh, digo, a, a diferencia de las canciones que se hacen ahora, que están como que tan fáciles de cantar, amorcito, corazón, yo tengo tentación de un de beso poderes. y que y que hoy la escuchas y dices, y la cantas, porque yo la iba cantando.
0: Es que fíjate, <risa> ahí está la cosa, hay que buscar, yo creo que en la, en la hora de escribir hay dos cosas muy importantes que, que, que tienes que buscar, una es que la canción no tenga género claro y que sea atemporal.
1: Sí, que la puedas cantar en cualquier de 5, 10, 20 años. Hoy claro. en día
0: muchas canciones son muy desechables, pero es que es lo que la juventud quiere, ¿no? Quieren claro. que la canción hable de, de, de TikTok, ¿no? Y que diga que el Instagram. Si nosotros nos. Si, si, si yo escribiera pensando en eso, imagínate, mis canciones serían de MySpace, ¿no? Claro. Y de Fotolog. Y Hay todo. una
1: canción de Espinosa Paz de, que, que habla del MySpace y ya, ya se hizo vieja. O sea, ya MySpace fue hace 20 años. Si la sacas
0: ahorita, <risas> te das cuenta que sería. Ya, ya, pero esa, esa canción. Si le cambias nomás eso, tiene muy, porque la canción está muy bonita, claro. pero ese tipo de cosas hacen que, que la canción luego ya no pueda tener ese eso que tú acabas de decir, ¿no? Las canciones, por cierto, de Joan, eran canciones de puro Amor. Claro. De que, y esas canciones las vas a escuchar en 50 años.
1: ¿verdad? Te lo prometo. Yo digo, porque me puse a pensar precisamente en eso. Dije, ¿cuánto tiempo tiene que murió Pedro Infante? Y hoy la gente lo conoce. La gente sigue recordando su música. La gente sigue... Y lo que hablábamos hace un ratito... Hay muchos artistas que van a lograr una trayectoria como esa, que a lo mejor en 30, 40 años vamos a seguir... Oye,
0: ponte esa rola que estaba bien buena.
1: Y artistas que no.
0: Y a, aparte, compadre, no hay ni edad ni fecha de expiración para un artista. claro Un artista puede pegar a los 50 años, a los 60 años. El chiste es que lo sigas haciendo. ¿verdad? No le pongas el peso a tu carrera tampoco de que, tu felicidad, porque pues a lo mejor te va a generar muchas... Muchas tristezas, es sí. una carrera difícil y es de verdad difícil. Es una carrera en la que te van a cerrar puertas, eh, ¿por qué? Porque estás empezando y porque hay muchos otros que tienen números y esto es eso a base de ratings. Y, si les aventamos una explicación básica, pues al final del día tienes que agarrar, tienes que acumular mucha experiencia como para que ya más o menos vaya diciendo, ok, ya, ya le vamos agarrando aquí la ondita, ¿no? Claro. Entonces, uh, hay que trabajar mucho en eso.
1: Mi hijo, te voy a platicar, mi hijo le encanta la música, escribe también, escribe, y le gusta cantar, eh, escribe urbano, y canta urbano y dice, papá, porque yo, digo, tiene diecio, acaba de cumplir 18 años, escribe desde los 14, desde los 13, y o sea, antes, se ha ido puliendo, ahí va, se ha ido puliendo, ¿no? Y entonces me dice, eh, en algún momento era súper fan del urbano y del rap y del trap y de todas esas cosas, y dice, papá, ya no quiero cantar trap, ya quiero ser artista. Dice, quiero hacer música para todo.
0: Sí, es que por cierto, con todo respeto para todos los artistas que hacen urbano y trap, ahorita está un poquito pasando un poquito de moda, ¿no? Está, la verdad es que ahorita viene lo regional. Sí. Y el regional está abriendo puertas en todo el mundo, están pues estos artistas rompiendo números, ¿no? O sea, eso es algo bien chido y es una oportunidad para todos nosotros. Para todos que nos pongamos las pilas y como gremio nos unamos en vez de estarle tirando que uno que al otro. Y ¿Tú que
1: no? crees que en algún momento suceda eso? O sea, que la banda se una. Hablaba hace un rato en una reunión, decía del poder de hacer equipo, ¿no? Porque cuando a uno le va bien, no te importa que al demás, a los demás les vaya peor o mal. Cuando a ti te va bien, dices, oye, es que él está yendo mal, vamos a ayudar. Nunca dices, vamos a ayudarlo. Sí. Siempre dices, ah, pues órale, qué chido. Y cuando uno y cuando a nosotros nos va mal, digo, pues estás buscando así de quién me podría echar la mano. Pero lamentablemente esa es eh, la naturaleza del ser humano.
0: Pues es que en esta carrera pasa que muchos no nos, no nos aprendemos a quitar el personaje, ¿no? ¿Mm? Y el ego, pues el ego del que yo soy, el yo soy, el yo soy. Y está bien, cabrón, tú eres... Pero yo también, güey, y él también, y aquel también. Claro. cada quien es lo que es, o sea, nadie, nos, nadie somos más, cabrón. Tú también, con todo respeto, vas al baño y te echas pedos y lo mismo, ¿no? Entonces...
1: Haces popó. Lo que
0: pasa es que se nos olvida, que somos somos seres humanos, pero la verdad es que precisamente el, el valor de hacer equipo. Ejemplo, yo tengo estudio de grabación, este, tú promueves. Oye, cabrón, ¿qué promueves? Vete, trae tus artistas, vamos a grabar, vamos claro. a hacer yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, y, y tú ganas, yo gano. Oye, claro que a lo mejor va a haber un cabrón que va a pegar más que tú y va a ganar más que tú, pero ¿qué tiene? Si tú vas ahí bajo bajo el ala, bajo el equipo de trabajo, tu momento va a llegar. Claro. Los momentos que cada persona llega en su momento, o sea, no, no, y se escucha bien, 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 redundante lo que redundante. Iba a decir. Pero es que es la verdad, eh, un día me dicen los viejones de Conjunto Primavera y nunca se me va a olvidar. Estamos estoy hablando de por ahí del 2009. Tenía cuatro o 5 años que acababa de empezar a cantar. Y pues yo iba, 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 ¿no? O sea, ya íbamos bien, pues ya andábamos de gira con ellos, ahí vamos bien. Y ya andábamos de gira con ellos, con huracanes. Entonces nos traían muy bien jalando. Y me dicen, hey, te agüites. Porque me vieron así como que andaba como que cabizbajo. No te agüites, me dice. Nosotros nos tardamos 30 años en pegar, hijo. Y pues yo todavía tengo 18, ¿me entiendes? Todavía, todavía tengo un chingo de tiempo Y así cualquiera artista que vaya empezando Que esté más tarde, a al final del día es Hay que sembrar la semilla Y trabajarla, y trabajarla, y trabajarla Y si tú le tienes fe a tus cosas Eventualmente va a jalar Simplemente que, no, no A veces las cosas no trabajan bajo tus tiempos Claro Los tiempos de Dios son los unos y los tuyos son otros, ¿no? Eh Precisamente por eso es disfrutar el proceso, lo que hablamos al principio, a veces van a llegar personas que en ese momento vas a pensar que nunca se van a ir, ¿no? Y se van a ir y vas a sentir que te vas a morir porque se fue, ¿no? Y luego una semana después o 20 días después vas a estar en otro proyecto y en otra cosa y así es la vida, es cambiante constantemente, entonces aquí es disfrutar el proceso y echarle muchas ganas.
1: Te voy a compartir ahorita que dijiste eso del conjunto primavera de mi hijo, dice papá, porque le, le digo, a ver, ¿ya va a entrar a la universidad? Le digo... Escoge una carrera que te encante, que te apasione muchísimo, que podrías hacer hasta sin cobrar. ¿Por qué? Pues porque el día que estés trabajando, no vas a ir al trabajo así como que... Y le encanta la música. Le digo, te pongo las dos. ¿Quieres dedicarte de lleno a la música? ¿O quieres eh, hacer la carrera que te, que te gusta? Déjame pensarlo. Y entonces un día, triste, me habla y me dice, papá, ¿sabes qué? No sé si me quiero dedicar a la música porque no sé si soy bueno. No sé si, no sé si vaya a pegar. Dice, entonces no me gustaría... Entonces, lo que yo le dije, no sé, en mi sentido como papá, le dije, ¿sabes qué, hijo? Lo más importante de esto es de que lo que hagas te haga feliz a ti. Si la música que tú hagas le gusta a una, a dos o a diez personas, ¡qué padre! Si a ti eso te hace feliz, creo que es más importante que vengan diez millones de personas y digan, "Güey, eres el más chingón del mundo!
0: Dijo, mi padre, Mientras
1: tú hagas lo que a ti te gusta y eso te llene, creo que ya tienes éxito.
0: Está me dice mi jefe, fíjate, es algo muy similar a lo que tú le dijiste a tu hijo, a mi papá hace, hace unos años me dijo, es preferible ser muy malo en algo que te guste un chingo a ser muy bueno en algo que no te guste ni madres, porque no vas a durar, no lo vas a hacer nunca no lo, vas a, no lo vas a seguir haciendo y precisamente eso que dices de los artistas, es que qué tanto es mucho y qué tanto es poco claro 500 personas para un artista bien administrado puede vivir con esas 500 claro. personas, metiendo 500 personas Claro, si metes mil, cinco mil, pues ahí al éxito se va qué bien. Terrón, diferente, claro. Pero hay gustos para todos y para todo mundo sale el sol. Entonces, eh, ojalá y, y, tu, y tu hijo le eche muchas ganas. Y cuenta conmigo, compadre. Esto estudio Mucha, en Monterrey. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, mi querísimo buences. Oye, platícame. Te vi en la calle con una bocina promoviendo tus rolas, <risas> preguntándole a la banda qué les parecía.
0: Fíjate, uh, está, andamos en Saltillo, Cubila de promoción y. Acá los chavos, ellos son los que le saben al TikTok y todas esas ondas, ¿no? Y que, pues, vamos aquí a acercarnos a la gente, a que escuchen la canción, a ver qué opinan, ¿no? Date un quemón. Y, pues, sí, yo llegaba con la frase y le decía, tú dime, si no te gusta.
1: ¿Te daba pena? ¿Pero te da pena no? No, no. O sea, te acercabas así
0: ¿Sabes? Una onda, sí, yo siempre que estoy haciendo una canción nueva, entiendo y estoy consciente de que va a haber una cantidad de personas que no le va a gustar, y va a haber muchas otras que también Que sí les va a gustar claro. Y solamente quiero saber Que de, o sea Porque por decir, los chavos a los que le pusimos la rola Ni siquiera eran como que les gustaba mucho el género este no Escuchaban okay. otros géneros y les gustó Entonces, De alguna manera no, no digo que la van a estar escuchando todo el tiempo Y que ya lo adoptaron como de ellos Pero eh, que el, el que sea agradable Para sus oídos ya es un Ya es un plus para que Al final del día esto es de estar, de estar, de estar los éxitos se hacen a base de estar no nomás es de que la canción sea buena es a base de estar estar eh, hoy en día tú puedes hacer un éxito con un TikTok padre. claro el viejón esté bailando no o sea esa rolita hizo éxito más que por su promoción en cualquier lado fue por el viejón bailando sí y al final del día ahí está ahí están las oportunidades en las cuales nosotros podemos decir entonces ya no ya no nomás es lana o sea ya no ocupas lana para echar a andar esto, sí ocupas amigos, sí. ocupas amigos y ocupas buscar aquí esos amigos y con lo que tú puedes y lo que ellos echen, lo no puedes echar a andar.
1: Vi, vi, me aventé varios capítulos de tu... La Cueva de Güenses, ya también, o sea, les haces preguntas bien buenas a, a tus, este, invitados, ¿se echan ahí en la copita o...? Tranqui,
0: depende del invitado, yo les pregunto qué, qué es lo que, pues, qué quieren tomar y siempre que llegan les digo, mira, aquí eh, los
1: pones pedos para que suelten la sopa
0: No, fíjate que, fíjate que no muchos, muchos, muchos me ha llegado que ni toman ¿no? Sí les invito una cerveza o uh -huh. lo que quieran tomar Pero siempre les digo, mira Quiero que te sientas que En este lugar, aquí no no, no, es, no es importante Lo que andes promoviendo Exacto. Aquí es más un lugar en el que Vamos a cotorrear contigo Yo no, a muchos de ellos No los, no los conozco tanto No conozco tanto su trayectoria O sea, los conozco, sé quiénes uh -huh. son y sé pero así ya detallado de una historia muy, muy específica, ¿no? Y entonces lo que hago es ir descubriendo su historia con ellos, ¿no? Y me voy sorprendiendo junto con la raza claro. y, y por eso creo que le ha gustado a la gente.
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los invitados que has tenido? No,
0: pues eh, invitados como el Pato, ¿no? Que dos días antes de que fuera con nosotros le sacaron una pistola en la calle, ¿no? Porque pues él anda haciendo ahí su campaña, le anda echando ganas, mi compadre. Este... Eh, historias como, como las de la de Chufo Correa, ¿no? de cómo, cómo o sea, él llegó de rebote con, un, con el grupo y después de tantos años el corcel negro pues él lo sigue echando a andar porque nadie, o sea, nadie, ya no hubo quien y él agarró la bandera y le sigue chingando, ¿no? Creo que cada uno tiene una historia muy bonita y, y de alguna manera pues yo también me puedo ver reflejado en las historias de ellos, entonces es, es bien divertido cotorrear con la raza
1: Por ejemplo, el, ese del pato lo vi ese pato le, siempre le encantó ser polémico, le ha, le ha gustado tirarle a todo el rollo y tirar hate y la. El... Es, es, me, me sentí identificado, sentí que me aventó una pedrada cuando estuve en Monterrey año y medio y que vienen los del centro a Monterrey.
0: Es que Monterrey es el rico, es, el, es el, el, Estados Unidos de los es de Estados los. Unidos de provincia, <risas> de provincia. Pues es que, mira, pato tiene una personalidad muy frontal y te va a decir las cosas como piensan. Eh, fuera de fuera de todo sabes que la neta yo tengo una amistad chida con Pato es un, es un gran hombre eh, y es una persona que, que le está echando muchas ganas por, por su comunidad puesto que tú y yo sabemos que no tiene ni siquiera necesidad de andar haciendo todo lo que sí, han claro haciendo. entonces pues compadre eh, te felicito sigue echando ganas y pues aprovechando de dar la oportunidad de saludarlo y no, otro, otro, otro pedo, Pato. De hecho, lo voy a volver a invitar ahora en la segunda temporada. Y a ti también, compadre. Va, va, va,
1: yo jalo. Ahora que, ahora que vaya y que grabemos la cueva de Wences, te armas una carnita asada. Sí, señor. Y carnita
0: <risas> y todo, y tequilita y todo.
1: Cambiando de tema, me encantaría saber qué te motiva día a día.
0: Eh, pues fíjate, hoy en día me motiva, mucho, me motiva mucho mi carrera. Me estoy... es como un segundo... es como... Como cuando... Es un reencontrarte con, con ese amor que de alguna manera pues se había sacrificado, sacrifiqué mucho mi carrera por, por, por mi familia, que no es queja para nada, ni, ni, ni me arrepiento, al contrario, de, creo que eso me va a volver, me, me ha vuelto mejor intérprete, mejor, mejor eh, mejor cantante también, porque me ha dado mi tiempo de, de estudiar, he estado tomando hasta más clases, he estado eh, digo, eh, estaba pensando que okay, lo voy a, voy a seguir haciendo, lo voy a volver a hacer, pero lo voy a hacer mejor, si, si ya lo hacía bien, hay que hacerlo mejor, hay que, hay que en, en este mundo, o eres el primero, o eres el mejor, pues hay que buscar ser el mejor, ¿no? Al final del día, es, no es una competencia con nadie más que conmigo, ¿no? Y, claro. Y es ser mejor que la versión pasada de, de mí.
1: Me encanta hacer analogías, te voy a decir otra.
0: <risa> Me encanta, ya te
1: diste cuenta, ¿da? Sí, 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 sí. Me encanta hacer analogías. Le decía, estaba viendo atrás de la casa donde vivo, con mi hermano, este le digo a mi hermano ya viste que están construyendo la parte de allá atrás entonces le digo mira, ve al señor lo que está haciendo el albañil está echando la losa y eh, armando unos este ¿cómo se llaman estas madres? Días. los pilares entonces le digo ve al señor que sabe matemáticas bien cañón digo porque no cualquiera construye eso y arma una losa y para que quede parejita y para que no se le vaya a caer eso requiere de matemáticas no Te requiere de cabeza le digo, ahora imagínate, digo, si es el bañil porque a lo mejor no le gustaron las matemáticas en la escuela. Las matemáticas las aprendió de una manera diferente. ¿Cómo? Pues en el camino fue aprendiendo las matemáticas para poder hacer lo que está haciendo ahora. Pero si hubiera estudiado matemáticas, si hubiera estudiado en la escuela, a lo mejor sería arquitecto. ¿no? A lo mejor estaría haciendo otras cosas más grandes y cobraría 10 veces más lo que está haciendo ahorita. Y lo que decías ahorita tú. Hay que siempre ir buscando prepararse, trabajar, porque lo que sabes está chido. Y cuando nosotros decimos que ya somos los mejores, que somos los número uno, dejamos de aprender. Claro. No, no. Y ahí ya se acaba todo. Siempre hay que ir, hay que estar en modo aprendiz todo el tiempo. En sí. modo el aprendiz todo el tiempo.
0: Hay que pensar que siempre hay alguien más chingón que uno. Claro. Siempre. Siempre hay alguien que, que sabe más que tú, que canta mejor que tú, que, que se mueve mejor que tú, que se expresa mejor que tú. Entonces... Eh, pues esto no es competencia con él tampoco es la competencia es contigo, es que al final del día uno tiene que con su música con su arte, con su persona enamorar al público eh, que ellos vayan y, y vean, fíjate yo no yo, hay artistas y sobre todo hoy en día que muchos artistas requieren de, de hacer eh, uh, ¿cómo se llama? polémicas y cosas para,
1: para llamar la atención, para llamar la
0: atención. <risas> si tú me preguntas a mí yo cuando empecé esta carrera, te lo prometo, con para que llegaban y me decían, ahí vamos a armarte un noviazgo un con la morracía, vamos a hacer este jale, así chavas que estaban en arreglar cosas y así para andar haciendo, para, para llamar atención. Y yo decía, no, ¿cómo chingados voy a andar haciendo esas cosas? Yo, no, al contrario, o sea, este vamos a meternos al estudio, vamos a invertirle a hacer mejores canciones, vamos a invertirle a que Wences se vuelva mejor. Y eso es lo que estoy haciendo precisamente, educarme y educarme y educarme y pensar en que puedo siempre puedo mejorar mi voz siempre puedo mejorar eh, la manera en la que me puedo eh, pues ver también porque también al final claro. del día te debes te debes a ese público eh, te decía hace rato yo en mi casa ando en chancla, en la raza ni ves más de ellos ellos sí me conocen y sí me ven en mi en mi hábitat natural y mi hábitat natural créeme que no es tan, no, no es andar así todo tan el tan formal ¿no? pero la gente tu público usted, ustedes las personas con las que trabajamos eh, creo que yo soy de una generación en la que eh, creo que se merecen un respeto y pues por eso intento ve venir y apropiado para pues para ustedes,
1: compadre. No, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Wenz, es qué perrón. Oye, platíqueme ahora de, se, me fui de vacaciones, ¿es la primera vez que grabas una rola? De un compositor que no es regional mexicano, que no ha hecho regional mexicano. Eh, Escuchaste esta rola de Bad Bunny y ¿qué dijiste? Fíjate,
0: ah. pocas veces he grabado covers en mi carrera. Alguno de ellos fue Horóscopo, que Horóscopo es una canción de César Franco, que es un cantautor un argentino. Y pues fue un, me funcionó muy bien Horóscopo. Súper trancazo eh, Y esta canción me llegó por mi hija, compadre. Llegó mi hija y me dijo, mira, escucha, papá, esta canción. Es mi canción favorita, me la enseñó no sé qué no sé qué, yo... Okay. Y ya la empecé a escuchar y... O sea, me hizo mover la patita, ¿no?
1: Dije, ah... Trae que, algo.
0: Esta realita puede ser una cumbiecita fácil. Sí, sí la puedo ver. Sí, la, sí me puedo ver. Sí me puedo ver. Entonces ya fui con mi compadre, pe, con Martin Gila al estudio. Y digo, mira, güey. Vamos a checar el tono, ¿no? Y aunque la original, de hecho la bajamos de tono, porque la original tiene unas cositas que no alcanzo. Y, y, y siempre cuido que... que o sea, pone si les alcances... Pero siempre digo, si, si un día ando enfermo, o me duele un poquito la garganta y no la voy, ya a, pensar, valió. No la voy a grabar así. Lo tengo que poder grabar en un tono en el que aunque ande bien madreado pueda, pueda salir al quite, pues. Porque creo que uno no te hace mejor cantar más alto ni más grave. Te hace que hay que cantar con sentimiento. Total, este ya está con mi compadre. Batallé un poquito con los graves, aunque no lo... O sea, ahí tuve, tuve mis onditas porque me sacó un poquito de mi estado de confort. Precisamente porque la estructura de la canción, pues, no es, no es de nuestro regional, ¿verdad? No, claro. Es otra onda. Entonces, ya ahí la desarmamos y la armamos y... Pues, la neta, cuando me senté en el estudio y... Y, y, y escuchamos el final, nos volteamos a ver los dos como que... Sí, la canción sí sí suena. Suena como si fuera mía. Sí. Y eso... Eso es lo importante a la hora de escoger...
1: Te iba a preguntar, ¿le cambiaste, ¿le cambiaste algo a la
0: canción? Sí, le cambié... Le cambié lo de una, las chelas. Le cambié una sonda de las chelas y ahí, le, le trae una... Él habla de que, de que está en Puerto Rico, y yo le puse ahí que andaba en Monterrey, o sea, en Monterrey, en el Valle. Okay. Él dice que anda con dos personas, yo le puse con... con, con otra, le cambié las personas, ¿no? Okay. Sí, hice, hice cambicillos para... Pues para poderla sentir mía, ¿no? Porque... Claro. Eh, de alguna manera, obviamente, no... no ni siquiera toqué el tema autoral, ¿verdad? Ellos son los autores. Les pido una disculpa si si, si, no, si no les agradó tanto ahí que le cambiara, <risa> pero créanme que, que la verdad es que la, la, todas las personas que se les ha, que han tenido la oportunidad de escucharme y fui de vacaciones en Cumbia, les está gustando. Y les gusta porque la canción está alegre, está divertida, está diferente y pues está jalando muy bien. La, y te
1: latería, o sea, digo, ya ves Bad Bunny, ya hizo ahorita con, con los chavos de frontera
0: estaría muy chida esta misma rola hacer un hacer un fit ¿no? con Bad Bunny no otras digo, A digo al final del día ajá, rolas creo que creo que ahí te motivas para escribir ahí, ahí entra lo que hablamos de la motivación ¿Sí? ¿no? tienes que, que estar así la neta estos estas rolas de este disco nuevo están bien chidas todas eh, te puedo decir que la neta sí es lo mejor que he hecho en mis 18 años de carrera y creo que tiene mucho que ver también que pues la experiencia verdad, lo que lo que he ido viviendo por eso precisamente me siento mejor cantante porque ya he sufrido, compadre, ya he vivido, ya he vivido mucho y esa, ese vivir a la hora de cantar, si tienes que sufrir, sufres, porque sabes lo que es sufrir, puedes Ajá. conectarte con eso. Entonces estas nuevas canciones, incluso esa canción, todas están interpretadas, estoy conectado con el personaje y me estoy sintiendo el vato que está en esa canción.
1: Sí te vi, sí te vi, sí, te, sí, sí eres el vato que está en esa canción.
0: Te perra la canción Oye, qué gustazo
1: tenerte gracias, aquí en Asertivo Mi querido Wences Gracias, gracias Te deseo mucho éxito Y esta es tu casa Y nos vemos pronto allá en Monterrey
0: Claro que sí, compadre Muy, Te voy a esperar ahí en la cueva Y en la cueva te voy a hacer cantar ¿eh? Porque en la segunda temporada Vamos a, vamos a hacerlos Tú, cantar Mira, no canto, eso, eso es ocupamos, no canto Pero
1: encanto Eso es lo que Así ocupamos, No canto, pero encanto Así es que pues por ahí nos vemos Pues primeramente Dios por allá nos vemos, compadre Fernaldazo. Qué gustazo saludarte No, viejo, muchas gracias Es Wences Romo Síganos en sus redes sociales